0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七集：儿女不省心。少恒的二女儿佩文正开着他那辆白色的神龙富康，飞奔在高速公路上。佩文把速度提高到110公里后，还不松油门。车里正放着李娜的《青藏高原》，最后的那个拖枪拔得很高，声音高高抛起，穿透云层，再跌落下来，像条舒展的抛物线。他觉得自己好像随着那高高的音符飞上了天空。在空中画了一个大弧，又轻轻地落下，感觉倍儿爽。佩文的身材、相貌乃至性格都酷似他的母亲，大大咧咧，什么都不在乎。刚端上的菜，他就能伸手捏一口，毫无顾忌。跟父母说话，从来都是你你的，不用您。但在他的公婆面前，还比较收敛。从怀柔送完丈夫回来，佩文顺便又看了那里的房子，觉得不太满意。他已经看了好几处了，都没有十分中意的。他准备在郊区买一处房子，假期可以到那边去住，平时就让老爸老妈住。郊区空气好，养狗也不受限制，春节还可以放爆竹。现在有不少人家在远郊区购置房产。有朋友还向他建议，在远郊花几万买个农家小院再花几万装修一下，老爸老妈在那儿一住，还可以开点地种种菜什么的，比买别墅便宜。他觉得这也是个好主意。本来他准备下周的公休日跟老公一起去怀柔一个度假村玩，他接到爸爸的电话，说下星期要去鲁井游坟，周日还要给祖父办周年，他一听就有点烦。爷爷的十周年，大家凑一块聚一聚不就得了？还有什么坟，念什么经呢？人家说咱们回民事儿多，我看呢就是事儿多。佩文的观点和他母亲一致。佩文长得没他姐姐高，但可比姐姐胖。人家说女人有了孩子才会发胖，他现在也没有孩子啊，怎么也胖上了？有一阵子他拼命的减肥，喝减肥茶，去健身房，不吃甜食。体重倒是减了五公斤，但钱没少花，罪也没少受。他没有再坚持，结果体重又上去了，就赌气不练了。就这体型，喝凉水都长肉，没办法，随他去吧。配文是属于比较新潮的那一派，芳龄二十八，还是青春好年华，世界仿佛就是为他们这一代人设计的。该挣钱就拼命的去挣钱，该消费就大把的去消费，该玩就痛痛快快的去玩。单位的工作每月就忙那么七八天，其余的时间基本上自己支配。有时帮助人设计设计广告、商标，有时还跟几个朋友去拍个什么片子。兴趣来了，还去帮走穴的搞搞舞美设计。总之，他的外快收入比他的工资多几倍。他有自己的住房、车。差不多每个星期都能出去玩他们没打算要孩子，要孩子干嘛？自己受累不说，培养一个孩子要花多少钱？投资太大，几十万甚至上百万都打不住。而且不光是钱，还得搭上你大半生的精力，哪儿有时间去自己享受啊？等自己想玩玩吧，也不想动了，惨不惨呐？继承是独生子，他父母都盼望有个孙子或孙女但佩文说了一大堆不要孩子的理由，继承点头说：“可也是。”继承没他能干，人有些木讷，做事犹犹豫豫，缺少男子汉的魄力，很让妻子瞧不起。继承在一个很不起眼的博物馆工作，工资不高，奖金也很少。但他没有什么嗜好，不吸烟，也很少喝酒，除了聚餐什么的，一般情况不独自去喝酒。他的唯唯诺,诺诺曾引起佩文的反感，怎么数落他，他都不会发火。佩文冲他大嚷大叫：“你他妈能不能冲我发通火呀？”说他缺乏男子汉气质，继承一脸的哭相，无奈地说：“人家就是喜欢你嘛，你能力强，我能力弱，可是家里不能两人都强呀。要是都很强，不就得老吵架了吗？”丈夫甘愿当片衬托红花的绿叶。佩文气得想咬丈夫一口，最后只好在他的脸上狠狠地亲了一口。佩文很欣赏自己母亲的人生哲学：活一天就得让自己快乐一天。妈妈老了吧，倒越活越有滋味儿了。她的生活很充实，佩文也喜欢这样，不爱受谁管着，想怎么着就怎么着，没人限制。她不喜欢爸爸那种活法，太死板了，除了下棋没别的爱好。不像妈妈能唱又能跳，还时不时去外地旅游旅游。人活着为什么？就是吃喝玩乐，窝窝囊囊是一辈子，痛痛快快也是一辈子，何必不让自己痛痛快快呢？佩文知道自己的父母关系不和，但他很少掺和他们之间的矛盾。虽然他有自己的看法，但他并不站在哪一边。遇上父母吵架，他就干脆走人，随他们去吵。爸爸太窝囊，虽然是个教授，但却没什么作为。男人就应该在事业上有些成就。他真不知道父亲的教授是怎么评上的，大概就沾了文化大革命前毕业的大学生的光吧。否则现在肯定不行。妈妈呢，又过于张扬，缺乏女人味儿，老跟自己丈夫较劲儿有什么用？除了家庭不和之外，还能有什么？妈妈在爷爷奶奶家不受欢迎，跟妈妈的性格太张扬、咋咋呼呼有关。妈妈说话有点不分场合，也不管人家爱听不爱听，腾的就凉出去了，当然会招人讨厌。可悲的是，妈妈自己并不觉得。另外，妈妈把爸爸管得也太严了，有时配文很可怜爸爸，都年近花甲了，什么乐趣都没有。钱又让妈妈管得死死的，有时他背着妈妈偷偷塞给爸爸几百。爸爸要是给爷爷半周年，佩文真是不想去，要不就跟着他们去趟鲁锦，再给几百块钱得了。钱还不能交给妈妈，得直接给爸爸。佩文小时候，爸爸的确很疼他，什么事儿都顺着他，在学习上，爸爸给他的帮助也不少。他总也忘不了自己在高考时，爸爸每天在考场外等他的情景。天那么热，他从考场出来，爸爸在太阳底下向他招手，把一罐冰镇的饮料递给他。他当时接过饮料就喝，也没有让爸爸喝一口。现在想起来，那时自己真不懂事。还有一次，佩文印象最深的是中考那年，几何课忘了带圆规。爸爸冒着大雨给他送到学校时的情景，他接过圆规，望着父亲的身影消失在大雨中。当时他真的感慨万千，这使他联想起朱子清先生写的《背影》。他觉得这些年自己在变，变得有些自私，变得有些不管不顾。他觉得对爸爸的关心太少了。但他也有对父亲不满的地方，比如关于姐姐的婚事，他认为就是爸爸给耽误的。为什么偏要找个回民不可呢？都什么年代了，还这么死板？现在回民和汉民结婚的多了，都能管得住。他决定见到姐姐还得跟姐姐说说，自己赶紧拿主意，要不就一辈子不结婚。其实一辈子不结婚也没什么，一个人不是更自在吗？想怎么着就怎么着。自己做主，不用跟谁商量，两个人就不行了，什么事儿都得跟对方商量，尽量做到认识统一，行动一致。跟公公婆婆一起，更得时时注意，处处留心，不能招老人不痛快。什么该说，什么不该说，什么该做，什么不该做。哎，总之麻烦死了。一个人多痛快，想怎么着就怎么着，多好啊！他甚至觉得自己真不应该结婚。想起姐姐佩霞现在的状况，佩文心里就觉得堵得慌。米佩霞今年已经三十一了，已属大龄女青年。最近又有人给她介绍了一个对象，男的在惠普公司工作，每月收入不菲，而且是初婚。只有一样不太合适，就是民族不同。冯淑芬主张应该去见见米少恒，有些犹豫。二女儿已经找了个汉民了，大女儿再找个汉民，家里。家里就只剩自己是少数民族了，妻子对老公的暧昧态度颇为不满，还考虑什么呀？现在这样的条件上哪儿找去？再说咱们家又不是高干，你要是个大官什么的，行了，一大堆人巴结你，想怎么挑就怎么挑。你不就是个大学教授吗？还是个富的，有什么呀？我做主了，佩霞，明天去见见。米尚恒不再说什么，他也无话可说。大女儿的婚事总是不顺利，邵恒当然还是希望女儿能找个回民。佩霞刚到婚恋的年龄时，家里也在积极为她找，谈了两个没谈成，也觉得没怎么着。等女儿二十八岁的生日一过，邵恒就有些抓瞎了，左说一个不行，右说一个不合适，不是女儿不乐意，就是男方不乐意，一年一年的就这么过去了。直到女儿的年龄超过了警戒线，他们才感到事情的严重。回民圈里的人真是太少了，他在纳闷儿，为什么那些回民男青年偏去找汉民女孩，而看不上自己家的姑娘呢？他非常不理解。现在摆在他面前的是，要么是撇开民族观念，赶紧把孩子的事儿办了，要么就再等。但他妈坚决不主张再这么等下去。邵恒对妻子的态度十分不满，简直不可理喻。难道家里就多他一口饭吗？非要这么心急火燎地把女儿嫁出去？再说，已经又托了几个人帮忙找，万一找到合适的回民青年，不是很好吗？大女儿佩霞在性格上有点随他爸，遇事拿不定主意。其实，他曾暗恋过中学时的一个同学，他叫齐松年。齐松年因为高考落榜，觉得很没面子，就没再和佩霞联系。佩霞虽然也找过他，但齐松年总感到很自卑，见面时也没有以前那么热情。佩霞也就没再去找他，两人的关系就断了。有了这次的失败，佩霞好像对自己没有了信心，一切都无所谓了。别人提了就去见见，谈就谈谈，对方觉得他很高傲，就不再来往了。佩霞呢，仍然是无所谓的样子，不成就不成。现在她觉得一个人也挺好，女人非要结婚吗？她现在讨厌谈论这类话题。对父母，她百分之百的孝敬，但她很少跟父母一起去亲戚家串门一串门人家就会提到他的个人问题，他腻歪谈论这件事儿，对于去游坟呐、啊、半周年呐、啊、也不感兴趣，他有些怕见这些亲戚。虽然亲戚见了他已经不再提婚姻方面的事情，但他还是觉得自己在他们当中是个另类。但爷爷的十周年是无论如何也要去的。他听说齐松年的家还在西亭胡同，说不定还许能见到他呢。佩文看不惯姐姐那故作矜持的样子，说她像个修女。佩霞也看不惯妹妹的放荡不羁，姐妹俩性格上的差异也时而发生小的摩擦。邵恒对自己两个女儿的婚事也操过不少心，二女儿佩文的婚事他反对过。妻子说：“现在谁还把民族问题看得那么重啊？你跟我不也过了这么多年了吗？那会儿不是你……”少恒的话说了半截，被冯淑芬抢了过去。不是什么，忘了你当时那猴急的样了。谁猴急似的？少恒反驳道。冯淑芬用手戳着少恒的脑门你你你就你！五十多岁的妻子，现在有时还在丈夫面前撒娇耍赖不讲理。少恒一点辙都没有。好在两个女儿都不在，少恒心里还踏实些。”冯淑芬现在对丈夫的态度已经有所改变了。自从佩霞的姥姥去世后，她那霸道的脾气也改变了许多，这使邵恒多少能感受到一些家庭的温暖。但他和妻子之间仍然存在着一些不可名状的隔阂。这种隔阂不排除邵恒对旧情人的些许依恋，他有时会思念着最初的情人马玉芬。他幻想着哪天能和他再见上一面。上次老同学聚会时，他和马玉芬又单独聚了一次，还给他留下了手机号码。邵恒一直没有给他打过，他很想约他出去，但现在外边还比较冷，等天气暖和了再说。他的同事魏星和丈夫离婚了，邵恒帮助给找的律师。卫星非常感谢他，有时还请他到家里去坐坐，两人十分谈得来，对戏里的许多事情，他们的看法也都非常一致。渐渐，两人成了异性知己。他也曾和卫星谈到过自己的婚姻。卫星说：“去跳舞吧，最好是花点钱到外边去学，学会了就去公园跳，挺好的。不信你试试。”卫星的一再鼓动，米少恒终于下了决心，学跳舞去。妻子和二女儿佩文都非常支持他的决定。女儿说：“爸爸，你终于想通了，早该跟我妈似的找个合适的舞伴儿，胜过半个老婆。”冯淑芬立刻说：“找半个老婆，四分之一也不成啊！你爸那人啊，哼，我借他点胆子也不敢。”女儿说的更加放肆：“爸爸，老爸，勇敢点找个年轻点的给我妈瞧瞧。”冯淑芬抄起墩布就冲女儿去了：“有你这样的丫头吗？撺掇你爸学坏！”佩文急忙躲到姐姐的房间去了。妻子放下墩布对丈夫说：“你要真学的话，我教你不就得了？何必花钱到外面学呢？”少恒说：“人家说夫妻在一起跳，总也学不会。”妻子发怒了：“放屁！就得跟我学！”跟妻子学了两个星期后，少恒还是花钱参加了一个交谊舞学习班。两个月后，他独自去了陶然亭。星期六的陶然亭人满为患，跳舞的人很多，每个圈子里都有上百人，中老年人居多。他站在圈外看着，很想一试，但又担心自己不行。跳舞的人似乎都有自己熟悉的舞伴儿。他注视着这些跳舞的人，有的动作非常优美，两人配合的也很默契；有的动作比较死板僵硬。现在他还属于初级阶段，基本能听出放的曲子是平四还是快三。随着乐曲，他的脚步也在移动，有点跃跃欲试的感觉。先生，能跟你跳一支吗？邵恒心一惊。一位相貌端庄的女性在向他发出邀请，受宠若惊的米少恒接受了这位女士的邀请。开始跳的时候，少恒的确有点紧张，动作也显得有些僵硬，身上也冒汗了，还踩了人家一下。在说了声对不起之后，那位女士笑了笑，说了句“没关系”。渐渐的，少恒也不那么拘谨了，两人的动作越来越和谐。一支曲子结束，他们退出了场子。您不经常来吧？不常来，我是刚刚学，跳的不好，还踩了您一下。哎，没事儿，开始谁都免不了。下一支曲子是探戈，邵恒不会。那位女士说：“我教你。”但邵恒还是谢绝了。那位女士只好和另一个人跳了。邵恒看了一会儿就离开了，他觉得有点对不住那位女士，怎么也得跟人家打个招呼再走呀。自己也忘记了问人家姓名。他只记得那女士脖子后面有颗痦子。过了一个星期，他又去了陶然亭，找到那个舞场。他站在那里半天，想再遇到脖子后有痦子的那位女士，但找了半天也没找到。邵恒很后悔，那天为什么匆匆地走了呢？也许下一个曲子就能跳了，怎么不再等等呢？那次人家可是先主动邀请自己的呀！糊涂糊涂，真是糊涂！他悻悻的。回去了。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。